0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Haben Sie schon mal vom Horse Race Journalismus gehört, ein Medienphänomen, das gerade wieder verstärkt beobachtet werden kann und das wirklich nichts mit Sportjournalismus zu tun hat.
1: Ja, Horse Race Journalismus ist eine Form der Politikberichterstattung, die mit Begriffen aus dem Sport hantiert, die nach Wettbewerb und Auseinandersetzung klingt. PolitikerInnen liefern sich da ein Kopf-an-Kopf-Rennen, politische Eigentore werden geschossen, Fehlstarts hingelegt.
0: Befeuert wird das Ganze durch immer neue Umfragen und diese Ta Zahlen, die tun dann so, als wären sie neutral und auch genau. Aber wie können sie das sein, wenn die Meinungsforschungsinstitute auch ganz unterschiedliche Umfragewerte vorlegen?
1: Ja, und spätestens seit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin der Grünen feststeht, ist Horse-Race-Journalismus in Deutschland auch mal wieder ein Thema und das wird kritisch gesehen. Wir haben mit Margret Lünenborg gesprochen, sie ist Journalismusforscherin an der Freien Universität Berlin und unsere erste Frage war, betreiben die Medien dann überhaupt gerade Horse-Race-Journalismus?
2: Naja, offensichtlich macht das schon einen beträchtlichen Teil der Berichterstattung aus. Wir erleben sozusagen einen Boom der Demoskopie, also von Umfragen, die zum Teil eben auch von Medien beauftragt, fortlaufend erhoben werden. Da gibt es auch wirklich zunehmend mehr, weil es technologisch im Netz neue Möglichkeiten gibt, deren Verlässlichkeit durchaus umstritten ist. Aber es ist billiger, Umfragen zu machen. Damit erleben wir da schon einen echten Boom und diese zur Verfügung gestellten
1: Daten werden stets und ständig als Anlass für Berichterstattung auch gewählt. Dieser Begriff ist ja aber auch schon negativ gemeint, irgendwie abfällig. Was ist schlecht am Horse Race Journalismus? Naja, beim Pferderennen geht es wirklich nur
2: darum, welcher Gaul die Nase vorn hat. Das ist das Einzige, worum es geht am Ende. Schönheit oder äh, Laufstil oder so sind dann eben irgendwie äh, banal. Aber in politischen Geschehen der Gesellschaft sollte es ja vielleicht doch um Inhalte gehen und der, die Aufgabe von Journalismus ist da zweifelsohne, das genauer unter die Lupe zu nehmen, da auch auf den Zahn zu fühlen, kritisch äh, zu prüfen, ob die Versprechen, die da jetzt ausgeschüttet werden, auch tatsächlich tragfähig sind und so weiter. Also tatsächlich Inhalte in den Mittelpunkt zu stellen und eben nicht die Nase weiter vorn oder einen Tick zurück allein zu fokussieren.
0: Dieses Phänomen ist ja nicht ganz neu, aber würden Sie sagen, diese Art der Wahlkampfberichterstattung, die mit so einem Sportwettkampf gleichzusetzen, hat insgesamt zugenommen? Vielleicht sogar seit, seit den letzten Wahlen in den USA?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob die letzten Wahlen in den USA da so entscheidend sind. Also dieser Terminus Horse Race Journalism, der wird in den USA auch kritisch also mindestens seit 10, 15 Jahren diskutiert. Tatsächlich hat das dort aber auch mit der politischen Gemengelage zu tun, wo wir eben mit zwei Lagern zu tun haben, wo immer das etwas vorn, etwas hinten ja ganz primär dann in den Fokus gerückt wird. Das sieht halt in Deutschland auch ein bisschen anders aus. Das heißt, was ich bemerkenswert finde, ist, dass wir einerseits mit einem Boom der Demoskopie, also einer Zunahme von Befragungen zu tun haben und zugleich mit einem deutlich höheren Unsicherheitsfaktor in diesen Formen von Befragung. Wir haben mittlerweile ein größeres Parteienspektrum und wir haben schon lange eine viel größere Volatilität, also eine Wechselhaftigkeit von Wählerinnen und Wählern. Die Zeiten, wo es so ganz feste Stammmilieus gegeben hat, auf die man auch sicher kalkulieren kann, die sind jetzt schon eine ganze Weile vorbei. Das heißt, die Unsicherheit dieser Wahlprognosen hat erheblich zugenommen. Wir haben ja auch schon durchaus erlebt, dass die beachtlich daneben gelegen haben.
1: Aber könnte man dann nicht eigentlich auch sagen, es gibt so viele Meinungsforschungsinstitute mittlerweile, dann hat man immerhin auch immer noch mal eine Gegenmeinung und eigentlich liegt darin auch noch mal eine Chance?
2: Naja, aber was ist der Benefit davon, ist dann die Frage. Also bringt das tatsächlich in einem Prozess, wo eben auch Bürgerinnen und Bürger Wahlentscheidungen treffen sollen oder vorbereiten sollen, bringt das wirklich neuen Erkenntnisgewinn? Also meine Kritik, an so einer starken Fokussierung auf die Demoskopie ist eben die des Journalismus in diesen Fällen eben nicht das, was er gerne für sich in Anspruch nimmt, neutraler Beobachter von gesellschaftlichen Entwicklungen zu sein. Dass er das dann nicht mehr ist, sondern dass er selber zu einem Akteur wird, einerseits eben solche Befragungen in Auftrag gibt, aber indem die wirklich fast in einem Tagestakt immer wieder zum Thema gemacht werden, auch ja, ein Meinungsbild erzeugt. Und eben mit dieser höheren, höheren äh, Wechseldynamiken bei Wählerinnen und Wählern nimmt auch taktisches Wählen erheblich zu. Und dieses Erzeugen von einem Bild, also jetzt ist Annalena Baerbock aber wirklich in der Talfahrt, was jeden Tag erneut produziert wird, damit wird tatsächlich eben auch Stimmung gemacht. Journalismus beobachtet nicht nur, sondern erzeugt auch ein politisches Meinungsklima.
1: Aber diesen Punkt müsste man natürlich auch festhalten, oder? Das ist eine, finde ich, weil valide redaktionelle Entscheidung ist, zu sagen, wir müssen als Redaktion einen Eindruck geben über die Stimmung im Land.
2: Ja, das halte ich für richtig, dass man das tut. Aber es geht ja auch nicht darum, das in Gänze zu verpönen, sondern in Relation zu setzen zu Berichterstattungen, die sich tatsächlich auf Themen fokussiert. Und ich will nur ein Beispiel nennen, was ich großartig fand. Die Süddeutsche hat in den vergangenen Tagen selber auch beauftragt, das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung mal durchzukalkulieren. Was bedeuten denn die aktuellen Steuerversprechen oder Steuerveränderungen, die von den unterschiedlichen Parteien angekündigt werden? Und hat das durchrechnen lassen für unterschiedliche Einkommensgruppen und unterschiedliche individuelle oder familiäre Settings. Damit werben die Parteien eben nicht unbedingt. Für wen bringt das denn was und für wen eben nicht. Und da werden beträchtliche Gaps sichtbar. Also tatsächlich Versprechen in bestimmte Milieus und erhebliche Belastungen in anderen. Je nach politischer Partei. Ich finde, das ist eine informative Leistung, die Journalismus da erbracht hat, die ich für einen echten Zugewinn halte.
0: Wie könnten denn Medien trotzdem gewinnbringend so über Umfragewerte berichten?
2: Naja, das eine sind jetzt erstmal auch qualitative Anforderungen daran, wie... Also wie viel Hintergrund gibt man zu diesen Zahlen? Die Frage, wie groß ist die Unschärfe? Also mit wie viel Plus-Minus-Prozenten muss man bei jedem Prognoseergebnis auch sauber kalkulieren? Die wird ja nur sehr selten mitgeliefert. Ne? Also es gibt für den Umgang mit statistischen Daten eben auch Qualitätsstandards, die in einem bestimmten Maße auch Bestandteil der Berichterstattung sein, müssen vielleicht auch mal kritisch geprüft werden. Also woher kommen diese zum Teil ja jahrzehntelangen Allianzen zwischen bestimmten Medien und Umfragen? Instituten, Wo wir ja durchaus auch immer mal wieder ein Bias in die eine oder andere Richtung sehen. Also kritisch die Entstehung der Zahlen zu kommentieren, aber immer auch für Leserinnen, Leser, Nutzerinnen sichtbar zu machen, was sozusagen die Grenzen der Aussagekraft sind. Wir haben eben gerade, wenn es um knappe Relationen geht, mit so viel Unschärfe zu tun, dass die geringfügigen Abweichungen, die dann Woche für Woche vermeldet werden, in der Regel immer Bereich der statistischen Unschärfe verbleiben, da also dramatisiert wird auf statistisch ziemlich dünnem Boden.
1: Nun hat gerade das Narrativ vom Aufstieg und vom Fall von Annalena Baerbock einen großen Teil von Horse Race Journalism ausgemacht in diesen Wochen, scheint mir. Und Nikolaus Blume, der bei RTL das Politikressort leitet, der hat die Berichterstattung über Annalena Baerbock mit dem Argument verteidigt, also diese fokussierte Berichterstattung, dass sie noch neu ist im Wettbewerb um die Kanzlerkandidatur und es deswegen auch vollkommen richtig ist, die Person kritisch zu hinterfragen. Wie sehen Sie das?
2: Ja, das halte ich nur für ein sehr fragwürdiges Argument. Also inwiefern erlaubt die nicht schon jahrzehntelange Situiertheit im politischen System äh, eine andere Art von öffentlicher Beobachtung? Also die... Kritische Prüfung ihres Lebenslaufs halte ich journalistisch grundsätzlich für einen eine notwendigen und richtigen ähm, kritischen Blick darauf. Die Frage ist aber doch, mit welchen Bewertungen wir hier zu tun haben. Also wie ein nicht korrekt betiteltes Praktikum ins Verhältnis zu setzen ist mit äh, doch auch <lacht> durchaus systematischen. Wir haben mit großen Korruptionsfällen in anderen Parteien zu tun gehabt und ähnlichem. Also es geht
1: um die Frage der Verhältnismäßigkeiten. Wer profitiert denn eigentlich von Horse-Race-Journalism? Sind das die Medien? Also man könnte ja schon sagen, dass Zuspitzung spannender ist, dramatischer, aufgeladener und mehr als sachlich neutrale Berichterstattung. Und damit verschafft es vielleicht auch mehr Hörerinnen und Hörerzahlen, mehr Klicks, mehr LeserInnen. Ja, also da gibt es sozusagen wechselseitige
2: Interessen. Also einerseits ist Demoskopie eben auch ein Business. Politische Parteien und die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten profitieren, wenn es in ihrem Sinne ist, natürlich durchaus auch davon. Also in den kritischen Auseinandersetzungen der letzten Tage ist ja auch thematisiert worden, dass das äh, also äh, geradezu Junkies erzeugt. Also dass das fast auch süchtig macht, tagesaktuell eben die eigenen Beliebtheitswerte mit zu verfolgen. Das ist sozusagen ein Wechselspiel, was da zwischen Politik und Medien stattfindet. Und Sie haben zweifellos recht, dass ja, dramatisierte, zugespitzt und eben in jedem Fall hochgradig personalisierte Berichterstattung ja, Medien ähm, attraktiv erscheinen lässt. Also dass auch diese, das ist dem Horse Race ja vorgelagert, dass es eben gar nicht um große, komplexe Konstellationen geht, sondern um die Spitzenmänner und Frauen. Also eine hochgradige Personalisierung, die auch da von den Parteien selbst betrieben wird, aber von Medien eben auch noch mal immens intensiviert. Wir können ohne sehen, dass heute niemand mehr ernsthaft politisch eine Chance hätte, der oder die nicht medial performen kann, will und das mit Leidenschaft auch tut. Also die sozusagen wechselhafte Abhängigkeit, wechselseitige Abhängigkeit, die ist ganz manifest und die können wir in dieser Art der Berichterstattung durchaus auch noch mal deutlich sehen.
0: Horse Race Journalism in Deutschland, darüber haben wir mit der Journalismusforscherin Margret Lünenborg gesprochen.